0: Roman Kmenter. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 118 des Podcasts Ein Business, das läuft. Heute geht es um die Frage kleine oder große Produkte. Und da steckt deutlich mehr dahinter, als man vielleicht vermuten würde. Es ist nämlich ein ganz entscheidender Faktor, welche Art von Produkten du verkaufst oder welche Art von Größenordnungen von Produkten du verkaufst, weil... Diese Produkte sehr stark den Erfolg deines Businesses mitbestimmen. Womit lässt sich leichter und mehr Geld verdienen? Dieser Frage werden wir uns die nächsten, ich schätze mal so 15, 20 Minuten widmen. Bevor wir das allerdings tun, ein kleiner Hinweis vielleicht für alle Neuankömmliche bei dem Podcast. Erstens herzlich willkommen und zweitens du findest alle Arten von, also erstens mal alle bisherigen Podcast folgen auch diese und alle Arten von weiterführenden Links. Freebies, Downloads, E-Books und so weiter und so fort unter www.romangmenta.com slash podcast, slash podcast, also auf meiner Seite slash podcast, um es einfach zu sagen. Zurück zum heutigen Thema, kleine oder große Produkte. Was meine ich damit übrigens? Ich gebe mal zwei Beispiele, ein Beispiel von einem, oder einem relativ großen Produkt und einem von einem relativ kleinen Produkt. Natürlich gibt es immer noch kleinere und größere, aber das Beispiel Zeigt das ganz deutlich. Ich äh, halte unter anderem Seminare und wenn man jetzt hergehen würde und ein Seminar haben um 3.000 Euro pro Tag verkauft und 50 Tage davon verkauft, dann hat man als Trainer 150.000 Euro Umsatz. Das heißt 50.000 Mal muss 50.000 Mal das wäre schön. 50 Mal muss der Kunde ja sagen und du hast 150.000 Euro Umsatz. Gesetzten Fall verkaufst die Tage einzeln. Wenn du natürlich Kunden hast, die 2, 3, 4, 5, 10 am Stück abnehmen, was im B2B-Geschäft durchaus, durchaus denkbar und normal ist, dann brauchst du sogar noch deutlich weniger Ja's, um hier vernünftig Geld zu verdienen. Anderes Beispiel, nicht ganz am anderen Ende der Skala, aber doch weit am anderen Ende der Skala, Coaching, klassisches, klassisches Coaching wird einzelstundenweise verkauft, um 250 Euro pro Stunde, ist man da schon recht gut angesiedelt. Also im, im B2B-Bereich, Business-Coaching, ist das schon ein vernünftiger Betrag, es geht schon noch höher, aber es ist ein vernünftiger Betrag, beginnt wahrscheinlich bei 100, 150 äh, und geht drauf bis Jahr nach oben, offen im Prinzip, aber mit 250 ist man schon in der, im sehr fortgeschrittenen Bereich was den Markt so angeht. Aber wenn man jetzt Coaching verkaufen würde, und Coaching wird ja typischerweise in Stunden bemessen und verkauft, dann hieße das 50 mal Ja sagen zu 50 Einzelstunden Coaching hieße 12.500 aller Umsatz. Das heißt, bei Seminaren heißt 50 mal Ja. 15, 150.000 Umsatz und bei Einzelcoaching-Stunden 12.500 Umsatz. Natürlich kann man da auch gleich mehr Stunden auf einmal verkaufen und so weiter, aber da komme ich noch dazu. Aber das Beispiel zeigt deutlich, dass es einen massiven Unterschied gibt. Quasi, weil der Aufwand, so aus meiner Erfahrung, der Aufwand, eine Stunde Coaching zu verkaufen, ist oft nicht höher, manchmal sogar oder ist oft nicht niedriger, manchmal sogar höher, als ein Seminar zu verkaufen und du hast gleich mal das roundabout Zehnfache an Umsatz. Daher ist die Überlegung, wie groß sind denn meine Produkte durchaus relevant. Ich habe das auch mal durchgerechnet bei äh, einem Blogartikel, den du verlinkt findest, in den Shownotes unter ww.romagmenta.com podcast, wie viel du verkaufen musst. Weil um um zum Beispiel 100.000 Euro Jahresumsatz zu machen. Und wenn du als Coach etwa, auch die, weil du im privaten Bereich tätig bist und da keine 250 Euro pro Stunde kriegst, sondern 100 oder 80 oder was auch immer, dann musst du richtig viel verkaufen oder richtig viele Anfragen haben, weil ja nicht jede Anfrage zum Auftrag wird, um hier nennenswerte Umsätze zu erwirtschaften. Von vornherein möchte ich dabei gleich klarstellen, dass ich nicht sagen will, dass kleine Produkte keinen Sinn machen oder nicht profitabel sein können oder dass man nicht mit kleinen Produkten auch sehr, sehr gute Umsätze erzielen kann, egal ob es jetzt Dienstleistung ist oder natürlich noch vielleicht leichter bei physischen Produkten. Allerdings geht das eben nur dann gut, wenn gewisse Voraussetzungen da sind. Schauen wir uns die mal an. Also, wann macht ein kleines Produkt Sinn oder was muss gegeben sein, damit es Sinn macht? Wenn ich kleine Produkte verkaufe, dann muss der Verkaufsprozess hochgradig standardisiert und idealerweise auch automatisiert sein. Ein Beispiel, mein kleinstes Produkt im Moment ist äh, wahrscheinlich ein E-Book, ein Kindle E-Book um 9,97 Euro, mein kleinstes Kaufprodukt. Und das ist zwar richtig Arbeit, das zu schreiben und das einzurichten und äh, es vom Text her so zu optimieren, dass es auch gefunden wird und so weiter und so fort. Aber wenn es mal, wenn das mal alles eingerichtet ist, dann ähm, ist der Aufwand sehr, sehr überschaubar. Sprich, es läuft zu, ich behaupte mal, zu 100% automatisiert und standardisiert ab. Das heißt, obwohl ich bei so einem E-Book nur ein paar Euro verdiene, aber dadurch, dass ich keine zusätzliche Zeit investieren muss und dass die paar Euros halt dann auch mehrfach pro Tag fließen, macht das schon wieder Sinn. Wenn ich auch nur bei einem Produkt, wo du einen Bauer verdienst, wenn du da auch nur irgendwie einmal zum Telefon greifen müsstest oder so oder irgendwas tun, Mail schreiben etc., dann wäre das möglicherweise schon wieder zu viel Aufwand. Also es muss hochgradig standardisiert und hochgradig automatisiert oder automatisierbar sein, was den Verkauf angeht. Man könnte grob sagen, das ist wirklich eine sehr, sehr, sehr grobe Kennzahl, dass eine persönliche Verkaufsinteraktion sich tendenziell wahrscheinlich ab einer Produktgröße von 1.000 Euro rechnet. Jetzt kommt das auch ein bisschen darauf an, erstens was persönliche Verkaufsinteraktion bedeutet. Heißt das hinfahren mit dem Kunden? Treffen, Zeit verbringen, oder heißt das ein Telefonat? Macht natürlich schon auch einen Unterschied, äh, was den Aufwand angeht. Telefonat viel kostengünstiger und schneller. Da, wenn es rein um ein Telefonat geht, kann das natürlich bei einem Produkt von ein paar hundert Euro auch durchaus schon Sinn machen, zum Telefon zu greifen. Je höher preisig das Produkt ist, umso wahrscheinlicher ist es, dass ich zum Telefon greifen muss. Achtung, ähm, Dabei darf allerdings nicht vergessen werden, was der Kunde möglicherweise im weiteren Verlauf noch konsumiert. Das heißt, wenn der Kunde für dich einen hohen Customer Lifetime Value hat, das heißt, was, wenn das, was er voraussichtlich in den nächsten Jahren bei dir kaufen könnte zumindest, wenn das relativ hoch ist, dann kann es auch Sinn machen am Anfang bei einem kleinen Produkt bei der ersten Coachingstunde relativ viel Zeit in die Akquise zu investieren durchaus auch persönliches Gespräch, was bei einem Coaching sowieso fast immer der Fall ist, weil äh, sich der Kunde dann im Laufe der Zeit für dich rechnet, vielleicht nicht beim ersten Kauf, aber doch im Laufe der Zeit viele oder immer mehr Verkaufssysteme sind auch darauf ausgerichtet, dass man sagt, okay, ich verdiene am ersten Kauf nichts, aber der Kunde wird mal zum Kunden, das heißt, der Interessent wird zum Kunden, um genau, um, zum Kunden, um genau zu sein, weil die Hürde oder der Schritt vom Nichtkunden zum kaufenden Kunden größer ist, als der vom kleinen Kunden zum größeren Kunden. Das heißt, es kann durchaus auch Geld investiert werden, quasi in den ersten Kauf in der Form, dass man noch nichts verdient oder sogar draufzahlt. Aber grundsätzlich, je größer oder je kleiner, desto standardisierter, automatisierter und mit weniger oder gar keiner persönlichen Interaktion muss das Geschäft funktionieren. Ähm, es stellt sich natürlich auch die Frage der Abwicklungskapazität. Wenn ich jetzt physische Bücher, bleiben wir bei meinen kleinen Produkten, physische Bücher verkaufen würde und die selber verschicken würde, dann würde ich ganz, ganz rasch an irgendwelche Kapazitätsgrenzen stoßen, weil das halt wahnsinnig aufwendig ist. Wenn man mit so kleinen Produkten arbeitet wie Büchern, dann muss die Abwicklung der Versand alles ausgelagert werden. Es sei denn, du kommst in so eine Größenordnung, dass es schon wieder Sinn macht, dir ein eigenes Lager, einen eigenen Versand anzulegen. Allerdings ist das ja oft nicht der Fall. Und da sprechen wir nicht von ein paar Büchern am Tag, sondern ziemlich vielen. Und es ist natürlich auch eine Frage der Verkaufskapazität. Ähm, abgesehen vom leisten wollen, also abgesehen davon, ob du dir eine persönliche Kundeninteraktion leisten willst oder ob es rechnet, ist auch eine Frage der Zeit. Wie viele Kundengespräche selbst am Telefon kannst du denn führen pro Tag, vor allem dann, wenn du auch andere Sachen noch zu tun hast, wenn du Dienstleister zum Beispiel bist und die Dienstleistung abwickeln musst selber, was ja viele tun. Wenn du Produkte verkaufst, dann ist das ein bisschen leichter, weil du zumindest die Zeit nicht in die Abwicklung oder in die Durchführung einer Dienstleistung stecken musst. Also eine Kapazitätsfrage, ob kleines Produkt überhaupt machbar ist. Was es braucht, und das hängt so ein bisschen auch mit der, mit dem automatisierten Verkauf zusammen, ähm, kleine Produkte funktionieren vor allem über, daher über Pull und nicht über Push. Was ist Pull? Was ist Push? Ähm, Pull heißt, Kunde ruft an oder schickt eine Mail oder geht online und sagt, ich will das haben, bitte schicken Sie mir, so nach dem Motto. Push heißt, Verkäufer ruft Kunden an und sagt, wir hätten da, bitte kaufen Sie doch. Also so ganz plakativ, einfach formuliert. Und wenn es um kleine Produkte geht, dann muss es ein sehr starker Pull-Effekt sein, eine sehr, eine sehr starke Sogwirkung, damit Kunden von sich aus anrufen und von sich aus kaufen, ohne dass ich als Verkäufer großartig was beitragen muss in der unmittelbaren Verkaufsinteraktion. Ein Fehler, der oft gemacht wird, ist, dass äh, jemand kleine Produkte oder relativ kleine Produkte anbietet und zu wenig äh, einerseits zu wenig Verkaufspower hat im, oder Verkaufsressourcen äh, in Richtung Push, aber auch es nicht schafft, den Sog zu entwickeln. Ganz klassisch, kleiner Dienstleister, wenig Reichweite, wenig Pull-Effekt und gleichzeitig aber auch vielleicht zu wenig Know-how zu wenig Zeit, zu wenig Expertise, was den aktiven Verkauf angeht. Da sind kleine Produkte, ich sage mal tödlich, wenn du dann Mini-Dienstleistungen verkaufst um ein paar Euro oder ein paar zehn Euro, wird das tendenziell so nicht funktionieren. Was die Praxis auch zeigt, und das ist mit ein wesentlicher Grund, ein ganz wesentlicher Grund, warum sehr viele der klassischen Dienstleister, sei es jetzt äh, Coaches oder Grafiker oder Fotografen, etc. etc. viel zu wenig verdienen und wenn ich viel zu wenig sage, dann sprechen wir da oft von ein paar 10.000 Euro. 10, 15, 20, 25.000 Euro äh, ist für viele der gelebte Alltag. Nur da, Sorry, ich, wenn ich das so sage, mag gar nicht arrogant klingen, sondern das ist auch ein betriebswirtschaftlich gedacht, da rechnet sich die Selbstständigkeit nicht, wenn es eine Übergangsphase ist. Man steigt ein, alles gut, aber so auf Dauer muss es dann schon mehr sein, damit das Ganze auch wirtschaftlich irgendwie Spaß macht. Dann sehen wir uns doch mal die großen Produkte an. Und groß kann jetzt heißen, ein, ein paar hundert eher, viele hundert, oder noch besser ein paar tausend oder ein paar zehntausend oder auch ein paar hunderttausend Euro. Ähm, kennt viele Leute, mein Bruder zum Beispiel ist in der Immobilienbranche tätig und da werden durchaus Deals für ein paar hunderttausend oder ein paar Millionen Euro gemacht. Also groß ist relativ, aber ich sage mal, Ab einer gewissen Größenordnung, 1000 oder plus, machen gewisse Sachen Sinn. Zum Beispiel die persönliche Interaktion. Wie zuerst schon erläutert, braucht es dafür eine gewisse Größenordnung von Erstgeschäft oder eine gewisse Größenordnung von Customer Lifetime Value, also von Gesamtkundenumsatzpotenzial über die nächsten Jahre, damit ein persönliches Verkaufsgespräch, eine persönliche Interaktion sich rechnen kann. Bei großen Produkten kann auch die Abschlussquote geringer sein. Wenn ich Produkte verkaufe, wo eines 100.000 Euro ist und ich brauche, ich will 200.000 Euro Umsatz im Jahr machen, dann reichen mir vielleicht, ich sage es mal, zehn qualifizierte Kontakte, wovon zwei dann letztlich kaufen. Da kann ich mir 80 Prozent Neins leisten und auch relativ eine relativ geringe Anzahl von Kontakten weil äh, wenn dann jemand kauft, dann macht es gleich richtig Spaß finanziell. Das ist in manchen Bereichen durchaus der Fall. Ich kenne Leute, die äh, machen ganz, ganz wenige Deals, aber dafür große. Also Abschlussquote kann bei großen Produkten geringer sein. Ähm, bei kleinen Produkten äh, brauchst du tendenziell eine große Menge und eine relativ gute Abschlussquote. Ähm, größere Produkte lassen sich natürlich, sehr gut, in, oder wie kommt man zu größeren Produkten überhaupt? Ich habe es ganz am Anfang schon anklingen lassen. Du kannst natürlich zum Beispiel auch aus einer Coachingstunde ein größeres Produkt machen, indem du es in einem Paket verpackst. Darüber habe ich schon öfter mal gesprochen, soweit ich mich erinnere zumindest. Das ist im einfachsten Fall ein, ein horizontales Paket, das heißt mehr vom selben, sprich statt einer Coachingstunde ein zehner Zehnerpack. Oder im B2B-Bereich ein, äh, ein Coaching-Projekt für, für alle Führungskräfte, wo dann vielleicht gleich 50 oder 100 Coaching-Stunden rauskommen. Das wäre ein Paket. Ein Paket kann aber auch sein äh, für einen Webdesigner, die, äh, die Konzeption, die Website-Erstellung, die äh, Befüllung der Website als weiterer Schritt und die Suchmaschinenoptimierung als ein Package anzubieten kann, genauso Sinn machen. Und Dadurch wird natürlich die Summe des Angebotes deutlich größer. Größer kann auch heißen oder kann auch erreicht werden, indem du einfach die Preise erhöhst. Das wird dir jetzt nicht das Zehnfache an Produktgröße bringen, wie du es mit Paketen durchaus erreichen kannst, aber doch etwas mehr. Wenn du im B2B-Coaching mit 100 Euro unterwegs bist und ich unterstelle dir jetzt mal hohe Kompetenz, zumindest was das Coaching angeht, dann kannst du auf 200 oder mehr erhöhen, weil das immer noch in dem Bereich angemessen ist und kannst so quasi mit demselben Aufwand potenziell deinen Umsatz verdoppeln. Also Preiserhöhen kann dort oder da Sinn machen. Achtung, immer nur dann, wenn ich in den Augen des Kunden diesen höheren Preis auch wert bin. Also zuerst Wert erhöhen, dann Preis erhöhen, lautet die Devise. Ähm, manchmal schaffe ich größere Produkte oder Pakete auch nur dann, wenn ich mir andere Zielgruppen suche. Du wirst es verhältnismäßig schwer haben. Bleiben wir beim Beispiel Coach, wenn du als Coach, ähm, wenn du als Coach, äh, im Privatbereich coacht, so Richtung Lebenssozialberatung machst, da ist halt mal nicht so viel Geld vorhanden wie in Unternehmen für Führungskräftecoaching. Führungskräftecoaching in Unternehmen ist es durchaus normal, 200, 300 Euro und mehr pro Einheit zu verlangen und zu bekommen, währenddessen ich, ähm, Coaches im Privatbereich kenne, die 25, 30, 50 Euro pro Stunde verlangen. Auf 300, 400 Euro im Privatbereich, ich sage nicht, dass es unmöglich ist, aber es ist verdammt schwer oder potenziell verdammt schwer. Das heißt, manchmal macht es Sinn, sich andere Zielgruppen zu suchen, sich neu auszurichten, wenn man größere Produkte verkaufen will. Push ist möglich im Bereich der größeren Produkte. Klar, wenn ich äh, wenn ich wir, Immobilienobjekte verkaufen will an große Investoren so Komplettprojekte dann kann ich die nicht nur direkt ansprechen dann macht das auch sehr viel Sinn da würde ich nicht groß mit Social Media Marketing Content Marketing Blogschreiben Podcasten etc etc rumtun sondern die Leute die sich das leisten können wo ich weiß die haben Geld die können es investieren direkt ansprechen also Oft ist auch Push die sinnvolle Variante, rechnet sich aber eben nur ab einer gewissen Größenordnung. Und, was man gar nicht vernachlässigen darf, ähm, es wird ja heutzutage viel über über Online-Marketing und vor allem auch Online-Werbung gesprochen. An allen Ecken höre ich, mach Facebook-Ads und werd ganz schnell ganz reich. Das stimmt so auch nicht. Erstens ist es gar nicht so einfach, eine Kampagne ans Laufen zu kriegen, die die wirklich funktioniert. Und es hat sich stark relativiert die letzten Jahre. Vor ein paar Jahren war das noch einfacher. Heute werde ich es höchstwahrscheinlich nicht schaffen, es sei denn, ich bin irgendwie pf, Gott gleich genial, mit also Facebook-Werbung für ein Buch zu schalten, mein Buch zu verkaufen. Ich spreche jetzt nicht von, ich schenke dir mein Buch Aktionen, aber ein Buch wirklich zu verkaufen weil der Klickpreis inzwischen so hoch ist, dass ich das mit der Spanne, mit dem Ertrag, den ich beim Buch habe, einfach nicht mehr ausgehen kann. Wird höchstwahrscheinlich nicht funktionieren. Wenn es doch funktioniert, Gratulation, schick mir eine Mail. Das heißt, du brauchst für leistbare Facebook, Google-ähnliche Werbung relativ große Produkte mit relativ guten Verdienstmöglichkeiten und Deckungsbeiträgen, damit du die inzwischen deutlich gestiegenen klickpreise überhaupt überhaupt finanzieren kannst sonst wird's wahrscheinlich nicht funktionieren das heißt klein oder groß zusammenfassend ist nicht gut oder schlecht es kommt ganz darauf an ich selber habe einerseits kleine produkte ich produziere gerade recht viele bücher und und zu teuer karten und in, in Bälde dann mal äh, Zitate, Kalender und so weiter und so fort. Also alles passend zu meinen Themen und zu meinem Business, aber kleine Produkte und richte dafür eben hochgradig automatisierte äh, Verkaufsprozesse ein. Und gleichzeitig bin ich natürlich, wenn es um, äh, um Beratungsprojekte geht, um Vorträge äh, recht rasch im B2B-Bereich, recht rasch in Größenordnungen von ein paar 10.000 Euro, manchmal auch mehr, ein deutlich großes Produkt, da kann man durchaus auch sehr verkaufsaktiv sein. Ja, klein oder groß, kommt davon, was du tust, wie du es tust, aber überleg mal für dich, rechne mal durch, ob du mit den Produkten, die du jetzt hast oder mit den Dienstleistungen, die du jetzt hast und mit dem, mit der Art, es zu verkaufen, auf einen grünen Zweig kommen kannst. Du könntest durchaus feststellen, es wird nicht funktionieren. Beispielrechnung dazu, wie gesagt, in den Shownotes verlinkt, findest du unter wwwromanquentercom slash podcast. Ja, das war's für heute. Es hat mich wie immer unglaublich gefreut, dass du dabei warst. Auch wenn ich dich nicht gesehen habe, immer noch nicht. Aber sonst wäre es ja ein, ein Livestream. Na, selbst da sieht man die Leute nicht. Wie auch immer, ist ja ein Podcast. Egal, ähm, freue mich, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist. Wenn es heißt, ein Business